0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Muhterem efendim, bu programımızı sizlerden bize gelen soruları cevaplandırmak suretiyle icra ediyoruz. Çok değerli hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları efendim cevaplandırıyor. Muhterem hocam, bize ulaşan sorulardan biri... Şöyle, gıdalara karşı aşırı şüpheli olmak gerekir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi Müslümanların olduğu bir yerde yarattı. Müslüman bir toplumda yetişiyoruz. Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Binanaley Müslümanların egemen olduğu, hakim olduğu, galip olduğu bir toplumda elbette Müslümanlar rahatça birbirlerinin yemeklerini yiyebilir, birbirlerinin hazırladığı şeyleri tüketebilirler. Bu yönüyle Aşırı hassasiyet göstermek bazen kardeşlik hukukuna zarar verecek mahiyette olabiliyor. Evet. Söz gelimi bir Müslümanın evine gidiyorsunuz. Bu sefer orada işte hangi yağı kullanıyorsun, hangi marka tavuk kullanıyorsun filan diye kendisinin hassas olduğunu karşındaki Müslümanın ise bu işlere karşı lakayet olduğunu ima edecek tavırlar sergilemek, kardeşlik hukukunun ihlali, kardeşin kalbinin gönlünün kırılması gibi çok tehlikeli boyutlara varabiliyor. Evet. Elbette Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Adem oğlu elinin kesbinden daha hayırlı daha helal bir şey yememiştir buyuruyor. Buradaki elinin kesbinden, elinin kazancından, elinin amelinden daha hayırlı bir şey yememiştir ifadesi, el emeği, göz nuru ile çalışıp para kazanan kimselerin bu kazançları diğerlerine oranla daha makbul, daha iyi bir kazançtır anlamına geliyor. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Davud Aleyhisselam'ın elinin kazancıyla, elinin ameliyle çalışarak el emeği üreterek geçimini sağladığını ifade ediyor. Ama bu hadisi şerifin delalet ettiği, işaret ettiği, akla getirdiği manalardan bir tanesi de insanın kendi Yemesini, kendi yiyeceğini, kendi elleriyle hazırlaması, bizzat kendi üretimi olan şeyleri tüketmesi. Bu yönüyle tabi eskiden hazır tüketim malları olmadığı için, ambalajlı ürünler olmadığı için yazdan kışa stoklar yapılır, turşular hazırlanır, kışın tüketilmek üzere bir takım yiyecek maddeleri depolanırdı.
0: Evet.
1: Fakat maalesef günümüzde her şey hazır ambalajında sunulduğu için zahmetsiz, kolayca elde edilebilir olduğu için bunlarla beraber bir takım sorular da ister istemez gündeme gelebiliyor. Acaba işte bu kesilen hayvanlar Şer'i usullere göre mi kesilmiştir? Evet. Besmele çekilmiş midir? Efendim, bu tükettiğimiz etler beyaz et olsun, kırmızı et olsun, İslami usullere göre hazırlanmış mıdır? Türünden bir takım endişeler, efendim bir takım ambalajlı mamullerin, koruyucular olarak bilinen, kimyasal maddelerle şer'i açıdan, dini açıdan mahzurlu hale gelip gelmediği tartışma konusu olmaktan. Efendim bir takım şekerlemelerin, bir takım çikolataların vesairelerin bulundukları jületinlerin helal kesim hayvanlardan mı elde edildiği yoksa Avrupa'dan ithal olup harca alem, Herhangi bir hassasiyet söz konusu olmaksızın mı tüketildiği meselesi yoğun bir şekilde giderek Müslümanların gündemini teşkil etmektedir. Elbette Müslüman yediğine, içtiğine dikkat etmek mecburiyetindedir. Çünkü yediklerimiz ve içtiklerimiz de karakterimiz oluşmaktadır. Yediklerimiz içtiklerimiz, ağzımızdan aldığımız gıdalar kalbi kıvamımıza etki etmektedir. Binaenaleyh hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde üstü başı toza dumana bulanmış garip bir kimse dua ediyor ama duası kabul olunmuyor. Halbuki duasının kabul olması lazım. Çünkü Duasının kabul olunması için geçerli olan şartlar, ihtiyaç hali, fakirlik, gurbet vesaire bu kimsede bulunuyor. Evet. Böyle olmasına rağmen duası kabul olunmuyor ise burada bir sebep olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, fa enne yüstecabule nasıl duası kabul olunsun diyor. ...yediği haram, içtiği haram... ...haramdan beslenmiş diyor... ve min haram... ...haramdan gıdalanmış... ...haramdan beslenmiş... ...böyle bir kimsenin duası... ...nasıl kabul olunsun... ...yani elbette... ...garip kulların... ...fakir kulların... ...Allah katında çok özel... ...hususi... ...yerleri, dereceleri vardır... ...fakat eğer harama helale dikkat etmiyorsa bir insan, yediğinin içtiğinin helalinden olmasına dikkat etmiyor ise, burada onun bu ulvi vasıflarının yüksek derecelerinin kaybolduğunu görüyoruz. Haramdan beslemek, çalmak, çırpmak, gasp etmek, haksız kazanç elde etmek suretiyle, olabileceği gibi Allah Teala'nın helal kılmadığı efendim domuz ve türevleri şarap ve türevleri ve benzeri Kur'an-ı Kerim'in haram olduğuna hadisi şeriflerin yasak olduğuna dair açıklamalar getirdiği unsurları tüketmek şeklinde de olmaktadır. Yani sadece Çalınan malı yemek haram değildir. İçerisinde Allah'ın haram kıldığı, Domuzun ve türevlerinin bulunduğu bir malı, Bir gıda maddesini tüketmek de haramdır. Binaenaleyh, besmele ile kesilmemiş olan, Bir eti tüketmek de haramdır. Şer'i usullere göre, Boğazlanmamış, kesilmemiş olan, Bir beyaz eti, tüketmek de haramdır. Bina Ali, kişinin yediğine, içtiğine dikkat etmesi lazım gelir. Fakat bu dikkat etme mevzuu işi vesveseye kadar götürüp insanın akli melekelerini dumura uğratmamalı. Biliyorsunuz vesvese çok ciddi psikolojik bir rahatsızlıktır. Endişe duygularının insanda depreşmesi anlamına gelir ki artık istikrarın, hayatın, devamının tahammül edilmez bir boyut alması söz konusu olur. İnsan her yediği, her içtiği şeyle ilgili hatta suyla ilgili bile şüpheye düşebilir. Binaenaleyh yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz nesnelerin helal dairesinde olması ve bu yönüyle elimizden gelen, bildiğimiz, tanıdığımız Müslümanların hassasiyet göstererek ürettiği mamulleri tüketmeyi tercih etmek durumundayız. Fakat bizim gibi Müslüman olan bir eve gittiğimizde o ev sahibini soruşturmaya çeker gibi kullandığınız yağın markası ne? Evet. Efendim hangi marka et tüketiyorsunuz? Nereden alışveriş yapıyorsunuz? diye sorgu sualin içerisine girmek doğru bir şey değil. eşyada asıl olan ibaha olduğuna göre Aslı olan helal dairesi içerisinde bütün bunların olmasıdır. Haramlar az ve sayılıdır. Parmakla sayabileceğimiz kadar azdır. Evet. Binaenaleyh sınırsız helal nimetler içerisinde bulunmaktayız. Ama eğer güçlü bir karine varsa o zaman bu Karine bizde bir çekince meydana getirmişse herhangi bir şekilde soruşturmadan sorgu hesap faslına girmeden mazeret beyan ederek makul bir gerekçe ileri sürerek yemek istemediğimiz şeyi yemeye biliriz. Ama buradan hareketle kardeşlik hukukunu zedelemek doğru değildir. Malumunuzdur ki kardeşlik hukukuna riayet etmek farzdır. Şüphelilerden kaçınmak ise bir erdemdir. Fazilettir. müstahaptır, Güzel bir davranıştır. Binaenaleyh farzla mendup yan yana geldiğinde farzı tercih etmek durumundayız. Zaman zaman duyuyoruz işte genç babasının kazancını problemli gördüğü için, şüpheli gördüğü için babasıyla aynı sofraya oturmuyor. Evet. Güzel. Şüphelilerden kaçınıyoruz. Peki babanın emrini tutmak farz? babaya asi olmak haram, babaya karşı gelmek haram, sen bir erdem yapacağım derken, bilerek veya bilmeyerek bir haram işliyorsun, bu kabul edilebilecek, uygun görülebilecek bir şey midir? Malumu aliniz, nafile oruçlar tuttuğumuzda, evet. eğer bize ikramda bulunmak isteyen, sofrayı hazırlamış olan kardeşimiz bizim yememizden memnun olacaksa o bize yemedi yemek yedirmek suretiyle kendini iyi hissedecekse orucumuzu bozmamız gerekiyor. Yani nafile orucumuzu açmak suretiyle Müslüman kardeşimizin gönlünü yapmaya, hatrını görmeye gayret etmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bir müminin hatırı Allah katında çok önemlidir Eğer hassasiyetimiz haram helal çizgisi üzerindeki titizliğimiz hakikaten çok ileri düzeyde ise ilk bu titizliği göstermemiz gereken yer Müslüman kardeşimizin gönlünü kazanmak kalbini kırmamak cihetiyle olmalıdır. Ma ma artık elhamdülillah memleketimizde helal gıda sertifikası veren kuruluşlar çoğalmışlardır. Bu kuruluşlar içerisinde itimat ettiğimiz, güvendiğimiz, düzgün ve dürüst çalıştığına inandığımız kimselerin sertifikalarını tükettiğimiz ürünlerde arayabiliriz. Özellikle de artık tüketim malları alternatifli hale geldiği için eğer birinde sakıncalı bir madde varsa bir başkasını tüketebiliriz. Evet. Binaenaleyh yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi hatırıma geliyor. Efendimiz buyuruyor ki Yemeğini müttakiler yesin diyor. Yani Allah'a karşı takva hassasiyeti olan kimseler senin yemeğini yesinler. Bunun geniş anlamı ticaretini böyle kimselerle yap. Çünkü senin vereceğin parayı bunlar kazansınlar. E parayı kazanmanın anlamı ne? Parayı yemek için insanlar ellerine alırlar. Yoksa paranın bizatihi kendisi yenmez. Evet. Onunla yiyecek alınacak demektir. Binaenaleyh bu hadisi şerifin ifade ettiği mana ticaretini Müslümanlarla yapmaya gayret et. Takva hassasiyeti olan kimselerle yapmaya gayret et. Belki iki ürün arasında birini tercih ederken bu hassasiyet ile tercih etmek bize uhrevi anlamda da ahiret ciheti ile de ekstra kazanç sağlayabilecektir. Ama dünyalık olarak belki o üründen elde edeceğimiz fayda mukabili olan ürüne göre daha az olabilir. Fakat burada kardeşimizi tercih etmemiz Aynı zamanda kardeşlik hukukunun da bir gereği olduğu için kazancımız uhrevi boyutuyla ahiret yönüyle artmış olacaktır. Yine aley, işi vesveseye ulaştırmadan yediğimiz, içtiğimiz maddelerle ilgili helal standartlarına ...dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer... ...bir madde... ...alternatifi yok... ...ve mecbur tüketilmesi gerekiyorsa... ...hayati bir ilaç mesela, ...çözelti olarak alkol kullanılmış... ...alternatifi de yok. O zaman zaruret olarak... ...bunu... ...alabiliriz, kullanabiliriz. Ama eğer bir zaruret teşkil etmiyorsa... ...keyfek ederse... ...o zaman onu tüketmeyiz. Her şeyi tüketmek mecburiyetinde değiliz. Zaten ne kadar az tüketirsek... ...o kadar vücut sağlığımız için de... ...daha iyi bir iş yapmış oluruz. Bilemiyorum kardeşimizin sorusuna bir nebze olsun. Cevap verebildik mi?
0: Allah razı olsun hocam. Ee, sanırım oldukça açıklayıcı oldu. Bir diğer sorumuz hocam şöyle, dinleyenimiz de, demiş ki, muhterem hocam dört rekat niyetiyle başladığım sünnet e, namazını iki rekat şeklinde tamamlarsam namazıma zarar verir mi?
1: Hayır. Hatta bazen ikiye tamamlayıp selam vermemiz lazım gelir. Söz gelimi öğle namazının dört rekatlık sünnetini kılıyoruz. Evet. Biz sünnete durduk, bir rekat kıldık. Cemaat teşekkül etti. İmam Efendi Allahu Ekber dedi. Öğle namazının farzını kılmaya başladı. Evet. Eğer biz dört rekatlık sünnetin tamamını kılmaya kalkışırsak, muhtemelen cemaati kaçıracağız. Bu yüzden ikinci rekatı Eda ettikten sonra ikinci rekatın sonunda kaideyi teşehhüde oturduktan sonra Salli okuyup selam verir, namazımızı bitirir ve derhal cemaate katılırız. Binaenaleyh farz namazın cemaatle kılınması hali bizim sünnet namaz kılmamıza engel teşkil eder. Camiye geldik, baktık ki öğle namazının farzına duruyorlar. Sünneti kılayım ondan sonra farza durayım demeyiz. Hemen farza katılırız biz de. Eğer sünnetten bir rekat kılmış isek, iki rekat kılmış isek, derhal ikinci rekatın sonunda oturup teşehhüt, salli barik, okuyarak selam verir ve cemaate yetişiriz. Binanaley namazlar... Aslında 2 artı 2 olarak bize meşru kılındığına göre dört rekat veya altı rekat ki altı rekat kolay kolay niyet eden çıkmaz. Sünnet diye başladığımız bir namazı böyle bir zaruretten dolayı böyle bir ihtiyaçtan dolayı iki rekat da bırakabiliriz. Evet. Ama... Takdir edersiniz ki lüzumsuz yere namazı, sünnet olan dört rekaatlık namazı iki rekatta kesmek doğru bir şey olmaz. Fakat eğer arada önemli bir mesele söz konusu ise söz gelimi işte az önce de baba hakkından bahsettik. Anne baba hakkı önemli. Annen sesleniyor sana. Sen namaz kılıyorsun. Dört rekatlı bir sünnet kılacaksın. Evet. Annen sesleniyor. Bir, iki, üç. İkinci rekatın sonunda selam verirsin. Buyur anneciğim. Namazdaydım. Kusura bakmayın. Sizlere buyurun diyemedim diyerek gönlünü alırsın. Gönlünü almaya gayret edersin. Evet. Burada... Cüreyç hadisi diye bilinen bir hadisi şerif var, biraz uzunca bir hadisi şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam üç tane bebeğin, kundaktaki bebeğin konuştuğu hadiseleri anlatıyor. Bunlardan bir tanesi de Cüreyç adında Beni İsrail'in Abit Zahit evliyasından bir kimsem sabahtan akşama kadar namaz kılıyor. Cüreyc'in bir çilahanesi var. Orada sabahtan akşama kadar ibadetle meşgul. Anneciği gelmiş. Cüreyc, Cüreyc oğlum seni çok göresim geldi diye seslenmiş. Cüreyc namaz kılıyor. Ya Rabbi demiş namazım ve annem namaza devam etmiş. Bir, iki, üç böyle devam edince kadıncağız da ister istemez Cüreyc'le ilgili beddua anlamına gelecek laflar etmiş. Bedduası tutmuş. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, cüreyç fakih olsaydı diyor. Bir rivayetinde bu olayı anlattığım. Annesine buyur anneciğim der, namazı keserdi diyor. Evet. Niye? Çünkü anneye buyur anneciğim demek farz. Nafile ibadet, adı üstünde nafile ibadet. Evet. Binaenaleyh böyle durumlarda Namazı tabi ortadan kesmek doğru değil. Ama en kısa mesafede e, kesmek mümkün. Eğer nafile ibadet ise. Evet. Evet yani Ali dört rekatlık niyetle başlanmış olan bir nafile ibadet. Eğer bir mücip varsa yani... Ee, zorunlu bir durum söz konusu ise o zaman e, ikinci rekatta selam verilerek namazdan çıkılabilir. Eğer çok hayati bir durum varsa farz nafile hemen namaz terk edilebilir. Evet. Yani söz gelimi siz namaza durdunuz çocukcağız işte yanan sobaya doğru gidiyor elini sobaya vuracak. Hemen namazı bozar çocuğu. O tehlikeli durumdan kurtarırsınız. Aksi halde Allah muhafaza etsin. Çocuğun yanması, canının acıması asla doğru bir şey olmaz.
0: Değerli hocam, bir dinleyenimiz şöyle sormuş. Blue çağına girmemiş oğlumla cemaat olabilir miyiz?
1: Evet. Namazı idrak edebilecek. Yani namazın mahiyetini kavrayabilecek. 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bir çocuk ile cemaat yapılabilir. Evlerimizde eğer oldu ya 40 yılın başında bir camide namazı eda edememiş isek, evimizde hanımla beraber, çocuklarla beraber cemaat yapıp namazımızı kılmak durumundayız. Çünkü namazın, ...kamil anlamda, mükemmel anlamda edası cemaat ile mümkündür. Namaz, bireysel bir fiil, eylem değildir. Namaz, toplumsal bir eylemdir. Bunun e, olmazsa olmazları cuma namazıdır, bayram namazlarıdır. Bireysel olarak cuma namazı kılamazsınız. Cemaat halinde kılmanız lazım. Bayram namazları da böyledir. Ferdi olarak bayram namazını kılamazsınız. Cemaat halinde kılmanız lazım. Diğer namazlar da aslında ferdi değil cemaat ile eda edilebilecek namazlardır. Namazın cemaat ile eda edilebilmesi için azami dikkatin gösterilmesi gerekir. Cemaatten de maksat camide yaptığımız cemaattir tekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a camiye gitmeme ruhsatı isteyen ama bir sahabisine Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz tamam sen camiye gitmeyebilirsin amasın gözün görmüyor binaaley yolda düşüp üstünü başını yaralaman kendine zarar vermen söz konusu camiye Gitmeden evinde namazını kılabilirsin demiş. Peşinden de ezanı işitiyor musun diye sormuş. Evet deyince o zaman camiye gideceksin demiş. Binaenaleyh eğer ezan evlerimize geliyor ise o ezanların okunduğu camilere gitmemiz ve namazı camide eda etmemiz gerekir. Zekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cami komşularının namazı ancak camilerde geçerlidir. Onun dışında geçerli değildir anlamına, maline gelebilecek bir hadisi şerifi ile muhakkak surette caminin komşusu olan yani ezanı, caminin ezanını işiten kimselerin namazı camide, cemaatle kılmaları gerektiğini bizlere bildiriyor. Ve bir başka hadisi şeriflerinde de Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şimdi içimden geçiriyorum Sabah namazı vaktinde Cemaate bir başkası imam olsun Ben gideyim evlerinde kalıp da Cemaate camiye gelmeyenlerin başına Evlerini yakayım yıkayım diye içimden geçirdim diyor Tabi bu cemaatin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından Bizlere çok üzerinde durulması gereken bir hadis-i şerif. Ali benzeri bir uygulamayı Hazreti Ömer Efendimiz de e, teşebbüs aşamasında bırakıyor. Böyle niyet ettim diyor. Elbette kimsenin başına evi barkı yakılıp yıkılmaz. Evet. Ama eğer camiye cemaate gitmiyorsa o evin ahalisi onlar zaten yanmış yıkılmış Demektir anlamına geliyor Binaenaleyh Kadınlar akıllı olup Kocalarını kaldırıp Hadi camiye cemaate Hadi namaza camiye Diyerek Camiye göndermeliler Eşlerini Kadınların ise Namazlarını en hayırla eda edilecekleri yer Evlerinin En iç mekanlarıdır Efendim Camlardan uzak en iç mekanları kadınların namazlarını eda edebilecekleri en hayırlı mekanlar olarak tasnif edilmiş. Ma'mafi mafi eğer kadın dışarıya çıkıyorsa çarşıya pazara çıkıyorsa namazını da camide cemaatle eda edebilme imkanına sahipse camiye cemaate iştirak eder. Fakat eğer işte üzerlerinizi afiyet. Bugün biraz rahatsızım. Geçmiş olsun. Canım. Allah ee, razı olsun. Allah razı olsun. Cemil cümlemize, bütün hastalarımıza Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin. Eğer kişi soğukta, kışta, kıyamette, camiye çıkacağı zaman hastalığının artmasından, iyileşme döneminin gecikmesinden endişe ediyorsa evinde namazını kılar. Evinde kıldığı zaman da çoluğuyla, çocuğuyla cemaat yaparak namazını kılmaya dikkat eder. Çünkü tek başına kılınan namaz ile cemaatle kılınan namaz arasında 25 bir rivayete göre de 27 derece fark olduğunu Efendimiz beyan ediyor. Yani 27 defa bir namazı kılsanız cemaatle kılmış olduğunuz namazın sevabına ancak yetişmiş olur. İmam Afi, bu cemaatle kılınan Namaz ferdi olarak kılınan namazın çok ötesinde bir fayda temin eder. Çünkü din toplumsal bir ihtiyacın cevabıdır. İnsanlar birey olarak inanırlar. Fakat bu inançların kütleleşmesi, sağlamlaşması güçlü hale gelebilmesi için hem cinsleri müminlerle bir arada beraber bulunma ihtiyacı hissederler. Böylelikle onların iman seviyeleri merhale kat eder. Bir kimse yalnız kalırsa Allah muhafaza etsin, o yalnızlığına şeytan musallat olur. Şeytan da sahip olduğu imani melekeleri yavaş yavaş ondan soyup almaya kalkışır. Allah muhafaza etsin. Bu yüzden cemaatle, beraber olmamız, cemiyetin içerisinde olmamız, dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı görünür ve yaşanır hale getirmemiz lazım ki, ortada bulunan, pamuk ipliğiyle bağlı olan bir takım kardeşlerimizin daha güçlü hale gelmeleri, kendileri gibi Müslümanları görerek imanlarını kavileştirmeleri, güçlendirmeleri böylelikle mümkün olsun.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir soru ise şöyle: Çalışanın SGK primini baştan karşılıklı iş aktiyle anlaşarak tam göstermemek kul hakkına girer mi?
1: Tabi iş akti işverenle işçi arasındaki bir akittir. Evet. Bu akiti meşru hukuk dairesi içerisinde yerine getirmek gerekmektedir. Binaenaleyh eğer örf veya örfün bir ileri basama kanun haline gelmiş olan mevzuat iş akdi ile ilgili birtakım sınırlamalar getiriyor ise bunları dikkate alma mecburiyeti vardır. Binanaley eğer asgari ücret olarak bir ücret belirlenmiş ise bu ücretin altına düşülmemesi gerekir. Fakat insanlar bedelsiz de birbirlerine yardım edebilirler. Binanaley bir adam ihtiyacı olan birine bila bedel hizmet edebilir. Söz gelimi bugün bir evlat babası yatalak yatıyor ona hizmet edebilmek için işini gücünü bırakıp onun hizmetiyle meşgul oluyor. Bu hizmet bila bedel yapılan bir hizmettir. Karşılığı Allah katında alınmak üzere yapılan bir hizmettir. Bunu ücretlendirmeye kalkıştığınız zaman ücretin ne üzerinden tahakkuk edeceği meselesi hakikaten iki açmazı beraberinde getiriyor. Bazı yerlerde insanlar 500 liraya muhtaçlar, 500 lira veren olsa bir ay hizmet edecekler. İşte 500 lira maaş alan bir kimsenin ...günlük... ...aldığı ücret... ...neye tekabül... ...ediyor? İşte... ...söz gelimi 20 liraya... ...tekabül ediyor. Evet. 20 lira... ...bir... ...gündelikle... ...çalışması... ...bir insanın... ...mevzuat açısından... ...uygun mu? Uygun değil. Çünkü... Askeri ücret eğer bugün itibariyle 1400 küsür lira ise bunun anlamı ne? Günlük bir adam 50 liraya çalıştırılabilir. Peki 50 liraya çalıştıracak adam yok. E bu adamın günlük yaşayabilmesi için 20 liraya ihtiyacı var. Bunu 20 liraya çalıştırabilecek de birileri var. Bu durumda Hayır kardeşim sen 20 liraya çalışamazsın. Bu adam çalışıyorsa sen buna 20 lira değil 50 lira vermek durumundasın. diye bir dayatmanın içerisine girebilmek için bunu yapabilmek için o zaman toplum olarak bizim ihtiyacı olana 1000 lirayı verebilmemiz gerekir. Yani bu çok basit bir denklem. Siz eğer çalışmadan da bin lirayı alabiliyor iseniz, o zaman çalışmak durumunda olduğunuzda, hayır ben bin dört yüz liradan aşağısını kabul etmem deme şansına sahip olabilirsiniz. Ama çalışmadığınız zaman fakirlikle burun buruna kalıyor, Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geliyor iseniz o zaman orada üçü beşi aramazsınız. Binaenaleyh bazen mevzuatın el karşılığının olmadığını görebiliyoruz. Evet. evet mevzuat çok iyi duygularla hazırlanıyor. Efendim. 1500 liradan aşağıya, 1400 liradan aşağıya kimse çalıştırılmasın vesaire. Güzel şeyler bunlar. Ama eğer memleketin her yerinde, evet kardeşim tamam ben 1400 liraya çalışmaya razıyım diyen adama iş bulabiliyor iseniz, çok güzel bir uygulama. Fakat öyle olmuyor. Ya 1400 liraya çalışırsın, ya... Açlıktan ölürsün arasında bir seçim söz konusu ise burada reelin üzerinden hareket etmek gerekiyor. Bazen şu da oluyor. Yani birine yardım etmek istiyorsunuz. Ama açıktan para vereceğinizde adamın gururu inciniyor. Ona eften püften bir iş gösteriyorsunuz. Ya işte şu odunları şuradan al şuraya taşı akşam da buradan al buraya getir. Ha ben de sana işte ayda bin lira para vereyim diyorsunuz. Ama iş mevzuat açısından değerlendirildiğinde siz bir hizmet satın alıyorsunuz ve burada hukuka uygun hareket etmiyorsunuz. Olayıyla karşılaşılabiliyor. Binaenaleyh bunun... Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde telafi edilmesi gerekiyor. Bunun da yolunu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz elinizin altındaki kölelerinize yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin diye vaz etmiş. Yani eğer siz Günlük 300 liraya 500 liraya yiyip içip giyinebiliyorsanız o zaman çalıştırdığınız insanlara da bu standardı sağlamanız lazım. Evet. Ama bazen de tersi oluyor Basire Hocam. İşveren olarak 30 lira standartla zamancak geçinebiliyor. Adı işveren ama kendi çapında bir işveren. Bu işverene de ağır bir yük yüklememek lazım. Binaenaleyh, burada aslı olan haksızlığa kaçmamak, haksız kazanca yeltenmemek, zulmetmemek, imkanlarını paylaşmak. Ayet-i kerime ne diyor? Şimdi tam lafzını hatırlayamadım. Darda olan imkanları nisbetinde infakta bulunsun diyor. Yani herkes çok iyi şartlarda, İşçiyi çalıştırmalı ama e, yok imkanı işveren ama imkanı yok. Burada eğer kendi de kıt kanaat geçiniyorsa patron olarak evet. o zaman çalıştırdığı işçide de aynı düzeyi Rıza'ya mebni olarak karşılıklı anlaşma ile sağlayabilir. Burada şunu da hatırlatmak lazım tabi. ...her hukuki olan... ...helal anlamına gelmiyor. Yani eğer... ...bir işveren...
0: Yani bu günümüz hukuku açısından bahsediyorsunuz. Evet.
1: Sadece günümüz hukuku açısından da demiyorum. Yani İslam hukuku açısından da... ...her hukuki olan... Öyle mi? ...helal anlamına gelmiyor. Yani hukuki ne demek... ...hukuk ne demek hocam? Hukuk... ...maddi verilerle... ...elde edilen sonuç demektir. Yani iki şahit gelmiş... Diyor ki, bu adam bu suçu işledi. Evet. Mahkeme ne yapacak? Şahitlerin gösterdiği istikamette karar verecek. Evet. Bu karar hukuki bir karardır. Yani hukuka uygundur. Doğru. Ama helal midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi diyor. Evet. Ben diyor, sizden birinizin ağzı daha iyi laf yaptığı için ona hakkı olmayan bir şeyi verirsem... Bu ona helal olmaz. Bilsin ki diyor cehennem ateşinden bir kor ona vermişimdir diyor. Evet. Burada bir hukukilik var. Ama helallik ayrı bir şey. Evet. Yani dolayısıyla insanlar kendi imkanlarını çalıştırdıkları kişilerin emekleriyle, emeklerine ödedikleri maaşlarla mütenasip hale getirmeliler. Ama... Bir yerde de e, adam zaten kıt kanaat kendi geçiniyor. Orada bir başkasına da e, sahip olduğu imkanları paylaşmak istediğinde buradaki ölçü kendi imkanları üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacak bir ölçüdür. Biraz belki konuyu dağıttık ama tekrarlayacak, özetleyecek olursak, işçi ile işveren arasındaki hukuk, haksızlık, zulüm gibi İslam'ın kabul etmediği sakıncaları barındırmadığı sürece karşılıklı rıza üzerine oturmuştur. Binaenaleyh, eğer bir adam ...üç bin liraya ancak ailesini... ...geçindirebiliyor ise... ...bu 3000 bin liradan... ...devletin bir kesinti yapması... ...helal olmayacağı gibi... ...başka birinin... ...bir alıntı yapması da helal değildir... ...çünkü nasıl geçinecek adam... ...çalsın mı? Bu noktada... ...kat edilmesi gereken çok... ...mesafe var... ...elbette... Bunların üzerinde teferruatıyla durmak lazım gelir. Ama bizim programımız böyle bir formatta olmadığı için bununla iktifa etmiş olalım.
0: Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir de şöyle bir soru bize ulaşmış. E, yeni doğan çocuğa kaçıncı gününde isim verilmelidir?
1: Doğar doğmaz ismi verilmeli. Ezanı okunmalı. Sağ kulağına, sol kulağına ve peşinden de ismi verilmeli. Dolayısıyla e, çocuğun dünyaya geldiğinde ilk duyacağı sözler, kelimeler Allahu Ekber, Allahu Ekber olmalı. Peşinden de hemen ismi konulmalı. Evet. Binaenaleyh gün vesaire filan beklenmemeli öyle bazen böyle abuk subuk şeyler de oluyor. İşte kimsenin koymadığı bir isim olsun. Böyle orijinal bir şey olsun vesaire filan diye. Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinden Abd ifadesi geçen Abdullah, Abdurrahman evet. türü isimlerle başlamak üzere güzel bir isim koyulmalı çocuğa. Bunu da çok fazla böyle az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kimsenin koymadığı, bilmediği orijinal bir şey olsun diye uğraşmamak lazım. Aksine çok bilinen, uluslararası çapta Müslüman ismi olarak tanınan ve bilinen isimler koymak lazım. Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe, Hadice evet. gibi. Cenab-ı Allah bütün çocuklarımızı hayırlı eylesin. Bizleri de kendisine, kul Habibine layıkıyla ümmet eylesin. Evet. Allah razı olsun hocam.
0: Cümlemiz Çok de. teşekkür ediyoruz. Efendim bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir dahaki hafta tekrar sizlerle birlikte olmak ümit ve duasıyla Allah'a emanet olun.